0: Olá pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast 5 Eu acredito que nos últimos anos você tem muito ouvido falar sobre investimento, principalmente sobre investimento de renda variável, em ações e ainda é um assunto que a gente está se acostumando a buscar, tem muita informação e nem sempre tem informações claras e corretas. Então, para a gente poder te ajudar e a missão do podcast é te ajudar, é te servir de alguma forma, eu estou hoje com um grande convidado um grande amigo, com o Fabrício Sequim, né? que é analista, gestor, consultor e também sócio da Lotus Investimento, para falar especificamente sobre isso. Cara, por onde você começa a tomar as suas decisões de investimento na Renda variável? Então, Fabrício, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação aqui, pra gente conseguir parar esse tempo aqui, pra vocês terem uma ideia, a gente tá gravando esse episódio na sexta-feira, às 7 horas aqui. Eu que agradeço. Pra gente, gente tá entender como é que é a importância. Então, só por isso já tem que compartilhar esse episódio, tá? E no final, não esquece de compartilhar. A gente... Esse aqui o podcast também. Mas, Fabrício, o que você. Como a gente faz de padrão? Se apresenta. Quem é o Fabrício em alguns segundos?
1: Beleza. E hey, Rafa, bom dia, né? Bom dia, pessoal todos bem-vindos. Obrigado pela oportunidade, de mais uma vez, estar aí no podcast com você. Hoje falando mais especificamente de, de, de investimentos em ações, né? É, isso é muito importante é, desde o início, quando eu comecei também, a, não tinha ainda a parte de podcast, né? E, e o quanto isso tem crescido. Parabéns, tá? Pelo seu trabalho, gosto muito do, seus, dos seus vídeos, das suas publicações e principalmente dos seus podcasts. É, bom, vamos lá. Eu inicio Fiquei no mercado em 2000, 2014, né? Fazendo a gestão de uma exportadora. É, dali eu comecei a fazer a parte de exportação, o, a parte cambial dessa empresa. Como uma exportadora, a gente precisa de, de trabalhar com, com moedas, euro e dólar. né? Então, eu precisava de alguma forma entender como eu poderia estar tá protegendo é, uma possível exportação, uma possível importação. Proteger o dólar de uma queda, proteger o euro é, de uma queda, né? para eu poder vender o meu produto com lucro, não perder com a com a queda do dólar ou para eu comprar meu produto é, com euro, né, e eu não perder com a subida do euro. Então, a gente, eu comecei a estudar RED. RED basicamente é proteção, né, é, visando proteger a, as minhas exportações e as minhas importações. Só que a gente, aí, isso em 2017, a gente teve um resultado extraordinário de, é, de resultado positivo, vamos dizer assim. Através de uma proteção, a gente ganhou muito dinheiro, né, e é o que a gente se vê, que a gente vê no mercado hoje. Por exemplo, o mercado de opções, né? Basicamente. É aquela questão ali onde a pessoa também serve como proteção, mas as pessoas ganham muito dinheiro. A gente escuta muito falar isso, né? Então, em 2017, é, eu vi. É, uma, umas operações que eu fiz e que deu um resultado muito bom para a empresa, eu falei assim, cara, por que eu não faço isso para mim? Então, em 2017, comecei a, a investir em, é, em, em melhorar meu conhecimento em, é, na parte de investimentos. Eu sou formado em administração, né? É, me formei e continuei trabalhando na empresa ali até, até 2020, né? Em novembro de 2020, eu saí da, da, dessa empresa onde eu trabalhava como gestor e vim para uma gestão de investimentos, né, aonde onde eu trabalho hoje, onde eu sou sócio hoje, aonde a gente faz ali é, carteiras administradas, né? Só dar um parênteses do que que é um wealth e que que é uma asset. Nós somos uma uma wealth, né, wealth manager, que a gente vai fazer ali a carteira administrada é, dos nossos clientes, é administrar o patrimônio do cliente. O, o, a asset, né, que são são as são as gestoras que trabalham com fundo de investimento, né? A gente tem um braço também de Asset, onde nós temos um fundo lotus value invest né é ainda não está uma plataforma por completa aberta mas a gente tem duas duas vias de, de investir nesse fundo né que é através da, da orma né e através de da do, do Daicoval, o banco Ecoval né que é um banco, um grande banco também então dá para a gente poder investir ali através desses dois mas ainda não está em todas as plataformas que existe no Brasil então isso hoje eu sou analista né da lina gestora mais fácil a parte de gestão também, onde a gente vai fazer as análises das, das empresas, análise, o meu setor mais específico, é algumas empresas e a, e a parte de fundo de investimento imobiliário, né, é, onde a gente fala que é a nossa caixinha, né? Cada um tem a sua caixinha para que a gente possa olhar e ser o melhor dentro daquela caixinha, né? Então, eu fico mais específico com a parte de fundo de investimento imobiliário e dando taco ali de algumas ações para que a gente possa analisar também, porque o mercado de ações é muito amplo, então a gente vai olhando o mundo inteiro, né? Numa gestora, a gente não pode olhar só para o Brasil, a gente está se posicionado fora do Brasil, posicionado em moedas, então a gente vai ali. Então, basicamente, hoje eu sou um gestor, na verdade, um analista de gestão de investimentos. Ótimo,
0: ótimo, ótimo resumo, Fabrício. Cara, é legal a gente ouvir isso, né, um pouco da sua história, porque a gente já se conhece há alguns anos, né, em 2018 a gente fez um curso, e B, eu particularmente pude acompanhar de lá para cá toda essa evolução, um pouco dessa história... E é legal a gente ver que o mercado financeiro, ele tem os seus caminhos, né? E cada um vai seguir aquilo que sente mais à vontade, cara. E você hoje, poxa, fico muito feliz de ver essa evolução, esse crescimento. E lógico, de estar aqui podendo compartilhar. É... Sim. Cara, quando a gente fala de, de renda variável, quando a gente fala do mercado de loja, eu acredito que, para muitos que estão ouvindo esse podcast, é um assunto que é muito ouvido, é muito comentado, mas muitas vezes pouco entende. Né? Então, queria que você trouxesse para a gente um pouco, assim... Beleza, eu quero começar, eu quero investir, eu quero começar a escolher boas ações, eu quero começar a tomar essas decisões. Qual é o primeiro passo que eu devo fazer? Como, que decisões que eu tomo? Mais para frente, a gente vai entrar aqui um pouco na tese de investimento, que quais são as perspectivas. Então, Edição, por favor, me ajuda nessa palavra. Perspectiva em é 2022. <risos> mas eu queria que você trouxesse pra gente o primeiro passo. Né? E por que, que as pessoas ainda tem muito medo de investir
1: em Então, Rafa, vamos lá. É, eu vou iniciar nossa conversa hoje com, com, com a questão assim, com uma historinha do Jeff Bezos, do, da Amazon né, com o Aaron Buffett. É, Jeff Bezos perguntou para o Aaron Buffett assim, eu falei, Buffett, por que, que sua, a sua estratégia é tão fácil de se aplicar, é tão fácil de fazer? E por que, que não existe muito Buffett através daí do mundo? A gente não consegue ver muito Buffett aí. Aí ele respondeu com uma simples resposta, ele falou assim, porque as pessoas querem enriquecer de um dia para noite. E realmente é isso. Hoje ninguém quer investir pensando no longo prazo. As pessoas querem se enriquecer, querem ganhar dinheiro no mercado é, no mercado de mercado capital, mercado de investimentos e ações, principalmente, de um dia para a noite. Tanto que a gente tem visto muita gente quebrar a cara vou falar assim, realmente é, se dar muito mal, porque entra aí numa, numa, numa pirâmide financeira, onde você vai ter uma rentabilidade de 3%, 5% ao dia. Isso é um absurdo, né? Então as pessoas querem é, a ganância, entre o muito na, na, na vida das pessoas em querer ganhar de um dia para a noite. Isso não vai acontecer. A estratégia do buffett ele ele, por exemplo, se você tem ideia, ele tem uma, um retorno aí de, de 20% no ano. Se você for analisar teoricamente para grandes fundos que a gente tem aí no Brasil, isso é muito baixo. Mas, cara, 20% no ano é muita coisa. Não é pouca coisa. para um cara que tem um patrimônio aí de bilhões e bilhões, tendo uma rentabilidade de 20%, é muita coisa. Então, ele teve consistência de se investir é, através de, de muitos tempos e muitas análises. E o mercado, ele é muito... É, a, a gente nunca, nunca, tá? Nunca vai ganhar do mercado. A gente tem que tentar bater mercado. No mercado. Nós temos que nos adaptar ao mercado. Porque o mercado é ele é covarde pra gente, né? As pessoas estão ali, pô, tô ganhando bem, tô... minha carteira tá muito boa, minha carteira tá andando muito bem. Qualquer coisa que sai no mercado, o mercado oficial, puff, sua carteira vai lá tomar uma sangria muito grande, né? Então, assim, as pessoas hoje, elas estão olhando mais pelo retorno e não para, para o longo prazo, né? Só, só pegando, então, onde, pegando tipo, que, que
0: você falou, né? É, só para a pessoa que está ouvindo a gente, é, provavelmente você já tem tá ouvido falar sobre, sobre esse velhinho investidor, né, sobre o Warren Buffett, mas só para é, trazer uma ideia, patrimônio atualizado dele em 2021 é de apenas patrimônio de 103 bilhões de dólares. Né? Então, depois você pega essa sua calculadora aí, faz a conversão de quanto dólar hoje, em torno de 5,50, 5,60, e você vai ver uma quantia significativa. E, e, e isso que você falou acho que é extremamente importante, né? É o um cara que ele investe é pelo menos 5 décadas. Então, são 50 anos é, investindo. É muito tempo. Então, ele, ele, ele isso, é o longo prazo, essa é questão da construção. é construção. As pessoas estão muito preocupadas com o resultado e se preocupam um pouco com o que é mais importante, que é o processo. Né? Então, o processo, a construção. É. Acho que isso é um detalhe que, que, que esse velhinho ensina muito para gente.
1: Então, uma, uma grande, é, um ponto muito importante para se falar é quando a gente fala de longo prazo, as pessoas vão falar assim, pô, então vou ter que comprar essa empresa, vou ficar com 50 anos com é ela. Depende, depende da de sua análise, né? Vamos colocar assim, sabe? É, pra, pra, só a gente poder iniciar, então, assim, como a gente vai. O primeiro passo é abrir uma conta numa corretora, certo? E aí depois a gente vai partir para a análise do que a gente vai falar. Sempre, cara, sempre, sempre diversificar. A, a, a nossa carteira, ao máximo, não, não tem essa, a ah, 100% em ações, não, diversifica porque, por exemplo, no ano passado, a, a bolsa caiu mais de 60%, então se você for colocar ali, é, para você voltar ao patamar que você estava no início de, de 2020, você tem que subir, subir o dobro, né? Então, você tem que subir 100% para que você possa começar a ficar no zero a zero, para que aí sim você comece a, a fazer, a, a rentabilizar o seu capital. Mas, de fato, né, a gente diversificando, a gente evita de ganhar, de perder tanto dessa forma. Então, é, a, ações, o investimento imobiliário, é investir fora do Brasil, é, aí assim, você investir em commodities especificamente, em ouro, é, em mineradora, é, você proteger, é, ter ali uma parcela de de, de, de criptomoeda, talvez, né? Então, é, por ser uma, uma, uma é um investimento muito volátil, você ter uma pequena parcela lida do, do seu capital através de de fundos de, de criptomoedas, né? Então é, é a diversificação e aí sim a gente vai partir para uma análise da onde a gente vai dar o, o primeiro passo. Existem duas análises para que a gente possa começar, que é ali a análise top-down e a barra-up. Ah, qual que é a diferença de das duas, né? É, eu vou falar, Rafa, de que, de qual a gente usa, né? É, como a gente a gente trabalha com, com com essa análise e não existe uma receita de bolo perfeita, porque porque o mercado, como eu disse, a gente tem que se adaptar ao mercado e todas essas duas análises, ela se adapta ao mercado, ao que a gente está enxergando no momento, né? Então assim, a top down é onde a gente vai começar de cima para baixo, onde a gente vai começar ali a partir da economia, analisar como ela como ela está é o que a gente está enxergando no atual momento, né? para aí sim a gente ir para um segundo passe, que é onde a gente vai analisar os setores tá, do, do que a gente vai investir, para ir para um terceiro passo, que é a seleção de ativos. É... A Baroa já é um pouco diferente, ela é ao contrário. Então a gente vai partir para a análise de, da empresa, aí a gente vai ver o, o setor que essa empresa está no mercado e ver como é que está a economia para que aí sim dá uma um análise. Dá para misturar? Dá, é interessante. Talvez você faça lá é, um filtro para analisar algumas empresas, você vai cair dentro desse, dentro dessas empresas e aí você vai analisar o setor dessa empresa que ela está situada e aí sim você vai partir para a economia, qual é a perspectiva da economia para essa empresa, para estar ali dessa forma, como, qual o potencial de crescimento, como ela está hoje, para aí sim você dar um segundo passo para você analisar essa empresa de fato como está, né? A ah, a análise de Barrow né? Você já tem que estar tá ali ideia, com uma estratégia muito bem formada tá, para que você possa é, entrar dentro da sua empresa. Né? Aí existem ah, várias estratégias. Tá? Aí existem a estratégia né, de valuation. Que é onde você vai fazer o valuation dessa empresa, você vai descobrir o preço dessa empresa. Mas para que você faça um valuation, você tem que entender de economia, você tem que entender de planilha, você tem que entender de dólar, você tem que entender de fundamento, você tem que entender de análise de balanço, DRE, é isso tudo. Então, eu vou fazer um parênteses aqui para os novatos. Não se assuste. Para que você possa fazer uma análise muito bem feita da sua carteira, dos seus investimentos, realmente, você precisa de estudar. Não é pô vou comprar tal empresa porque vai crescer. Não, não é assim. A gente precisa realmente estudar para que a gente possa confirmar nossa tese, para que a gente se torne um Buffett um dia, entendeu? Então, é, ali vai ter a, a valuation, a gente vai ali fazer o preço para ver o, o, o crescimento dessa empresa, né? o valuation é a gente fazer um fluxo de caixa descontado, onde a gente vai ver ali a perspectiva econômica, né? taxa de juros, então essas empresas que têm um crescimento muito grande, é, nesse momento agora que a gente está vendo de taxa de juros sendo elevada, essas empresas vão se prejudicar, porque a taxa de juros impacta diretamente no fluxo de caixa dessas empresas, porque é, elas ela precisa de ir ao mercado pegar empréstimos para tudo se financiar para poder investir em alguma coisa então com a taxa de juros sendo elevada o crescimento dela vai diminuir porque o, o, a taxa de juros impacta diretamente né, no fluxo de caixa das suas empresas então ela vai diminuir um pouco do seu preço final onde você deve chegar então assim pô beleza, eu vou investir nessa empresa aí por cinco anos ou dependendo, né? Se você parte pro, de um princípio de valuation, você vai ter um preço de quanto essa empresa vai valer daqui 5, 10, 20 anos. Então, se você compra hoje, feito valuation, ah, essa empresa está muito bem descontada, então eu vou comprar ela. Então, vamos lá, vou, vou citar um exemplo de uma empresa aí velha, tá? Hoje sendo cotada em 92. Se você fizer um valuation dessa empresa, cara, todos os que eu fiz da... A gente fez da VEG da deu como é, cara. Não, teoricamente a gente não se compraria, tá bom? Mas é uma empresa que entra dentro de uma outra caixa que eu vou falar mais na frente quando a gente entrar em top down ali. É, de uma de uma análise é, de caixinhas né, de, cada, de cada empresa. Fabrício, só pegando é, o caixa, então eu,
0: tô falando, eu acho que talvez a gente possa até quebrar uma grande objeção do mercado. Né? Ou de quem está começando a investir, para você que está ouvindo a gente e quer tomar uma decisão de investimento. É, um detalhe que você falou, né? Pra que eu tome uma boa decisão é necessário estudo, e muito estudo né? então, às vezes a gente tem uma percepção que bolsa é cassino não, eu vou colocar lá e ah, vai dar preto, <risos> vai. vai dar vermelho e é isso aí não é assim <risos> então, existe mesmo. um estudo por trás é claro que, caramba, então que isso não seja uma barreira de entrada é, para quem está começando, não é. Isso, exatamente. Claro cada um vai ter, vai ter a sua estratégia, vai ter as suas dificuldades, você vai se aperfeiçoando. Né? A gente, por aqui, dentro dos projetos que a gente tem de, de educação financeira, sobre investimento, a gente tem um passo a passo para te mostrar os principais fundamentos e decisões que você tomar. Porque, é claro, né, a gente está falando, Pô, o Fabrício ele é um gestor, ele é um analista. Existe uma complexidade até maior pela função que ele representa. Mas é a, a algo que eu parei, que peguei esse gancho para falar, é que, sim, você vai precisar estudar. Se você acha que não. não, eu só vou colocar lá e vai dar certo, nem começa. Uhum. É, a,
1: a, a parte da análise que eu vou falar sobre múltiplos é muito fácil para quem realmente é, não tem tanto tempo. Mas o tempo que você vai dedicar é você criar um, uma planilha para filtrar esses múltiplos. Né? Porque não, nada vem de graça né, para as pessoas. As pessoas têm que se dedicar. E hoje o, o, a moeda mais cara é o tempo. Então você vai ter que dedicar tempo, que é o investimento, para que você possa... Fazer os seus investimentos. Então, Rafa, é, a, gente, a gente fazendo um valor de VEG, né? É, a gente via que a VEG era muito cara. Então, pouco. mas é uma empresa que não deixa de crescer, cara, entende? Se a gente faz um fluxo tipo, descontado da empresa de VEG, a gente vai ver, pô, essa empresa tá valendo, é, hoje ela tá sendo negociada a 35, mas o valor de, de mercado dela é, é 20, né? Vamos colocar assim. Então, ela tá com tendência de queda ao invés de, de crescer. Mas é uma empresa que ela não para de crescer, entende? Então, Depende muito da premissa que você vai partir para do seu valuation para que você vai fazer essa análise, né? Então o valuation é o quanto ela vai estar valendo daqui 10 anos e ah, beleza, vamos ver. A gente fez o valuation de VEG, VEG deveria estar custando, ou vai custar, aí a, a, o preço justo dela é de 60 reais. Então ela tem um upside de 50%, né? Ela tem um upside, o potencial de crescimento dela é de 50% da valorização dos seus ativos. Então, vamos entrar em VEG. A gente entra em VEG. Com o objetivo de chegar nos, é, nos, 60, nos 60 reais. Mas é fez o valor dela e ia esperar sentar, chegar? Não. Saiu o resultado dela no próximo trimestre, é refazer o valuation. Se as suas premissas estão corretas, se a sua parte econômica está correta, se sua análise está feita direitinho, para rever o preço dela. Ah, a gente refez o próximo trimestre, a gente refez o, o preço. Ao invés de 60 ela custa, ela, o valor dela é 55. Beleza, então vamos lá começou a andar, começou a se valorizar, se valorizou dentro do dentro do parênteses ali que a gente colocou de 10 anos, deu seis anos, VEG chegou num patamar de 50 reais. Cara, é uma análise. Pô, ela chegou de 50% que a gente tinha de um upside, a gente tinha uma posição ali, por exemplo, na nossa carteira de 10%, vamos diminuir a nossa posição. Ou refaz o, o valor dessa empresa e vê, beleza, ela tá ainda com potencial de crescimento, ela tem a chance ainda de crescer. Vamos Vamos reduzir a nossa posição, pegar esse lucro, colocar em outra empresa, colocar em outra que a gente está entrando, para que a gente possa diversificar e a gente não ficar apenas ali, beleza? É uma empresa que a gente está vendo ainda, a gente fez o valor eixo que ela ainda vai crescer. Então, é, 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 só um parênteses, esses valores que eu estou exemplificando aqui é, é só exemplos de números, tá, pessoal? Não, não estou dizendo que o valor eixo dela é esse, não, e que vai, e que vai chegar nos 60. Então, você tem que fazer isso Uma, uma, uma liberdade de idade, né? Eu falo, eu falo sempre isso.
0: É. Eu vou fazer alguma conta aqui, eu é gente, abre parênteses, é uma liberdade didática que a gente tem. para é uma liberdade, exatamente. Que é e, e, e é legal, assim, pegar esse lance que você está falando, né? Que a análise, ela não é feita única, uma única vez, e eu vou levar isso para sempre. Eu preciso manter um acompanhamento, exatamente. eu preciso manter uma estratégia de investimento. Eu acho que não só a questão do investir, mas o porquê eu investo, qual a estratégia por trás daquilo que eu estou. Quais são os períodos que eu vou mensurar para acompanhar o que está acontecendo. Então, é uma educação Exatamente. continuada. Né? Não é uma tomada é. de decisão única, exclusiva agora e, alguns anos, eu abro de novo minha corretora e olho. Então, é, essa percepção é legal. que porque...
1: é. E, assim, a pessoa que... É, eu mudei muito a minha mentalidade a partir do momento que eu entrei dentro da gestora. Eu não investi em fundos de investimentos. Eu passei a investir em fundos de investimento Não é porque eu tenho, a minha gestora tem um fundo de investimento, né? Mas sim, mas sim porque, é, cara, diversificação. É, tem um, um gestor que é fora do país que está analisando é, friamente. Aqui, como eu falei, né? Lá a gente tem aqui as caixinhas, né? Então a gente consegue ali, a gente consegue ali, basicamente é, ser mais específico dentro da nossa caixinha. Então se a gente entra dentro de um fundo, aonde ele é bem específico naquela caixinha, ou dentro daquela daquela análise das empresas, por que não colocar ele? Então eu mudei muito a perspectiva, a minha mentalidade pelo fim de fato. Se eu não tenho tempo de analisar tal empresa, eu não tenho tempo de mercado, tempo para poder analisar as minhas carreiras, para poder fazer os meus investimentos, fazer essas coisas, é, entra comprado um fundo de investimento, entendeu? É, não tem problema algum. É, você entrar em do fundo de investimento, porque vai ser até melhor para a pessoa. Ela não tem tempo de analisar uma empresa, ela faz uma análise, ela faz uma análise errada, vai perder dentro do fundo. A gente tinha, né? Eu, eu falo por mim porque eu acabava ensinando as pessoas também não terceirizar né, é, os nossos investimentos. Se a gente pode fazer as nossas análises. Mas se eu não tenho tempo de fazer minha análise, eu preciso ser muito bom, ter um bom senso de terceirizar a minha, a minha análise para um gestor, né? Que é isso que a gente faz. O que, que é uma gestora? Ela vai administrar o patrimônio das pessoas que não tem tempo. o um empreendedor, um cara que tá é, 24 horas dentro do seu negócio ali, a gente vai administrar o recurso dele. A gente tem que entregar resultado. O fundo só vai ganhar se ele te entregar de resultado. Então, é, é esse um objetivo, né? E a gente tinha aquela mentalidade, pô, não vou colocar em fundo, não. Coloca, cara, vale a pena. É uma forma de diversificar o é, A, a terceirização e achar que vai
0: poder fazer tudo ao mesmo tempo, melhor que todo mundo. Né? E... Exatamente.
1: E eu, eu já deixo aqui um, um, uma deixa. Se você quiser é, futuramente, aí, gravar um podcast ou gravar até mesmo um vídeo educativo. É, de como se analisar um fundo de investimento, cara, vai ser uma aula incrível porque a gente, é, a gente faz dessa forma, a gente, a gente analisa e as pessoas não têm nem noção de como que se não, analisa um fundo tá, de investimento. Já está né?
0: tá acertado lá ao vivo aqui, né? Então, já está gravado <risos> também, então tem como correr mais, vai ter que fazer. É, não tem mas como é, correr. Mas é legal porque é, hoje dentro da, da, da disciplina financeira, né? Então, para quem está chegando agora nesse episódio, para quem já estuda, sabe que a disciplina financeira é uma empresa, não é só um podcast, não é só uma página do Instagram. Então, a gente tem dois processos voltados para a consultoria de investimento. E uma das teses que a gente bate muito na tecla é sobre uma gestão passiva. Né? A maioria, acho que praticamente 85%, 90% dos meus alunos clientes são empreendedores. Ou, ou executam funções aonde ele não tem tempo para fazer uma análise minuciosa de cada ativo que ele na carteira. Claro. Então, muito do que a gente faz é justamente, calma aí, vamos entender primeiro como é que é a sua estrutura do seu dia. Você tem capacidade, qual será a sua disponibilidade de, de estudo para os seus investimentos ao longo do mês. Ah, Rafael, de três horas, duas horas, uma hora, cara, então, calma aí. Se você não vai ter o potencial de tempo ali determinado para fazer uma análise muito bem feita a partir de tudo que a gente estudou, como você falou, a gente vai falar um pouco mais de múltiplos. E aí eu tenho lá o passo a passo de múltiplos que eu acredito serem os importantes para fazer uma análise prévia e depois, lógico, se aprofundar um pouco mais para uma tomada de decisão. E é isso, cara. Se você não vai ter tempo para isso, delega. Entra no o, vamos procurar um fundo de investimento, vamos pegar aonde está de fato faz sentido para para você, de acordo, é claro, com seus objetivos, com o seu risco, então isso pra mim foi uma frase que eu sempre falo nas aulas, é, cara, não adianta eu posso correr o quanto eu quiser, mas o gestor que tá já há 20 anos no mercado ele sempre vai estar tá à minha frente e tá tudo bem, exatamente agora o que que eu sou e bom tá em fazer? Bem. Ah, isso aqui, então eu foco nisso, eu sempre brinco, né, falando o que mais vai te dar dinheiro é aquilo que melhor você sabe fazer, então se você é muito bom na sua empresa como empreendedor, foca ali e você terceiriza os seus investimentos e aí pode ser uma terceirização uhum. do gestor pode ser uma terceira para aprender dentro do processo que a gente tem, que é o chamado em busca do tesouro. Então, são situações que, cara, Sim. justamente você tem que ter essa percepção que você não vai ser bom em tudo, você não vai ter tempo para fazer tudo. E talvez abrir mão um pouco de, vamos colocar, de, desse orgulho, vale a pena. Vai te dar mais dinheiro para vale você não ter esse de guardado.
1: Exatamente. E, e, assim, voltando já para a parte né, de, de, de análise, né, de como a gente vai, vai fazendo as nossas análises de, mediante a, ao mercado assim é, como eu disse o mercado ele ele tá mudando a tudo distante cara e vou te falar uma coisa é 2021 foi desafiador? 2021 e 2022? 2021 foi muito mais e 2022 vai ser muito mais ainda do que 2021. 2022 a gente vai ter eleições. A gente não sabe nem quem vem direito exatamente. Se Lula vence, se Lula não vence, se Bolsonaro é, vai, se vai vir uma terceira via. eu, Fabrício, particularmente torço para que venha uma terceira via. Estou muito decepcionado com o Bolsonaro e com a sua equipe que ele se preparou. né é, Lula, cara, não tenho nada contra a esquerda mas não, não quero mais é, de tudo que aconteceu, mas, enfim, não é o papo de hoje política, mas a política, sim, impacta muito é, na, nas nossas análises, principalmente nos nossos ativos. Então, a gente tem que estar tá olhando isso, a gente... A, é, Todas as análises levam a um ponto onde a gente tem que olhar o nosso cenário. Então, a nossa carteira também precisa caminhar conforme o nosso cenário. Né? Quando a gente disse lá investimento de longo prazo, é você fazer uma análise. Beleza, eu estou investindo aí em VEG há, há cinco anos. Em cinco anos, ela nunca sofreu nada com, 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 com os setores, com a política. Né? A política não impactou diretamente na VEG, é, é, O cenário econômico não impactou diretamente na veiga não sei a parte lá de quando houve o, o coronavírus, onde ela teve ali a sua queda, mas depois logo ela voltou e depois disso ela continuou subindo. Então isso tudo parte de um, de um princípio onde você vai ter que analisar o cenário, você vai ver ali, né? Aí eu parto para onde a gente não, né? A gente, por exemplo, o nosso fundo hoje está posicionado grande parte ali, não vou lembrar exatamente a porcentagem, é, no setor de energia. Então a gente, falar exatamente parte do setor de, de energia, a gente está com 20 por na ali comprado em, em, em energia, né? É, então, assim, por que, que nós estamos posicionados em energia? Ah, está tendo uma crise energética aí durante, durante é, esse período aí agora que a gente está vendo, não é uma, uma, um, um ponto que vai ser rápido, né? A, as empresas vão ter que se adaptar. É, então isso pode trazer um crescimento muito grande para essas empresas, principalmente empresas que estão com energia renovável, né? estão se adaptando aí ao mercado de uma energia mais renovável. Então essas empresas vão se alavancar, vão se vão se alavancar em sentido de crescimento muito melhor. Então por que não? E, e, e o setor elétrico no Brasil é um setor que não sofre tanto. Cara. A gente tem muita tra transmissora, a gente tem muita é, empresas desse tipo, né, Taísa por exemplo, Thaísa acaba entregando aí em torno de 20% no ano, cara, uma empresa que te entrega 20% no ano, que, que você não vai estar protegendo seu capital numa empresa dessa, bem mas que não é uma empresa que vai que é que é é de, de crescimento, de growth, é uma empresa confiável. Aí eu vou partir depois para para a parte de barótip, né? Eu vou falar dessas caixinhas, como eu falei já. Então a gente entra dentro dessas empresas que têm um crescimento mais certeiros, né? Então é, é de fato a gente analisar o cenário econômico, o que está ali a escancarado na nossa na nossa cara que é do que, que a gente tem que fazer e aí entrar dentro desse mercado e ir embora, né? Porque o mercado é um ciclo e a gente tem que se identificar onde que nós estamos dentro desse ciclo para que a gente possa se posicionar.
0: Olha, legal, Fabrício para para um né, a gente trazer tá um conteúdo, está Como estávendo, passo a passo, né? Então a gente falou ali sobre os primeiros passos, sobre você abrir conta um uma corretora, sobre você começar a fazer estudos, entender qual é o seu perfil de investidor, entender um pouco de é qual é a sua visão? Já, já percebemos que não é uma coisa que eu vou girar a roleta e vai dar certo ou não. Tem que existir um estudo. Mas pegando um pouco da, dessa forma, mais um olhar macro para micro. Né? A gente tem hoje uma, a gente começou o ano com a taxa selic, né? para quem não conhece a taxa básica de juros, todas as demais é. taxas vão acabar, vão acompanhar as tomadas de decisão que a gente tem da taxa selic. Começamos o ano com uma taxa em 2%, hoje a gente está com uma taxa em 7,75, já com, uma, com um alerta já que na próxima reunião, agora em dezembro, teremos um novo aumento. E a perspectiva, segundo o Boletim Foco, é que a gente tenha uma taxa Selic em 2022 em 11%. Né? E acaba que muitas vezes, quando a gente pega uma taxa de dois dígitos, acima de dois dígitos, a gente tem uma migração muito grande do pessoal da renda variável para renda fixa por uma certa vantagem. Poxa, se eu vou ter aqui uma remuneração de, né, vamos voltar aí, a geração 1% ao mês, o que eu vou ali ficar patinando talvez na renda variável? Pegando essa Exatamente. visão, é, eu queria que você trouxesse para a gente, de forma sucinta, é, tá, beleza. O que, que isso pode representar? É, eu tenho uma taxa Selic já apontando para onde como é que os meus ativos podem ser posicionados para se aproveitar desse momento de uma taxa básica de juros alta? E como é que você e a Lotus estão vendo isso, uma vez que você já disse que 2022 será ainda mais desafiador que
1: 2020? É... é... A gente não tem bola de cristal para a gente adivinhar quais são as empresas, né? então a gente tem que fazer as nossas análises. É, eu chuto aí, tá, Rafa? Assim, minha, a minha visão como analista é uma, uma taxa Selic aí batendo, uns, beirando aí uns, uns 10,75%, né? chegando aí bem próximo de 11%. Né? É, existem bancos que estão precificando já Selic. É, em, em 12%. Pode ser? Pode. Não sei como vai ser é, a questão da nossa inflação no ano que vem, mas vou te dar um, um parâmetro, é, como eu disse, a gente, a, como nós somos a gestora, a gente não pode ficar olhando apenas o Brasil, a gente tem que olhar o mundo inteiro, né? Então, é... O mundo inteiro está crescendo, crescendo, PIB crescendo, porém crescendo com inflação. É, isso é novo no mercado, né? Tem um crescimento inflacionário e tem um crescimento ainda de, de, de economicamente dizendo, vamos falar assim, é, se essa palavra exige, economicamente dizendo. <risos> Mas, enfim, é, então a gente vai ter um crescimento de inflação e um crescimento de PIB. O, o seu juros real hoje no Brasil, a gente está com juros real negativo. A gente tem que elevar a nossa nossa, nossa taxa selic para que a gente possa diminuir a nossa inflação, né, existem Estados Unidos, por exemplo, que ainda tá tendo inflação, mas, cara, para eles não vai, não vai impactar, né, é, não vai impactar, então isso é um crescimento que a gente está tá vendo. Então, beleza, como se posicionar mediante uma taxa que, de juros que está com potencial de, de elevação, né? E, e a gente pode é, ter ganhos com isso. Dois pontos: diversificação é o ponto-chave. E aí a gente pode entrar dentro da nossa carteira. Títulos de renda fixa, talvez um pré-fixado, talvez um pós-fixado, sendo que a inflação está alta e taxa de juros está alta. Então a gente pode diversificar dessas duas maneiras. A gente falou que ia falar de renda variável, mas renda fixa não é variável, meu querido. A gente está vendo aí nesse ano todo aí que renda fixa está só, taxa de juros só está crescendo, principalmente se a gente se tratar de título tesouro, de, tesouro direto, que é precificado ao mercado, não posso entrar muito dentro da precificação do mercado, senão vai ser uma uma aula mais ampla e a gente vai ter demandar muito tempo para esse mercado. Mas, enfim, ela, ele é volátil, ele é precificado ao mercado. Então, qualquer estresse que ela ocorre no mercado, o preço, o, título, o preço desse título vai cair ou vai subir. Então, a gente diversificando com uma taxa de juros. Sendo que a gente já está vendo que ela pode chegar ali na patamar de 11 e depois disso ela vai cair. Então, teoricamente, a gente vai ganhar. Então, a gente diversificando. É, a gente está vendo muito, Rafa, é, a assim seguinte questão. Né? Ah, é, a mídia, a mídia, é, os influenciadores hoje, eles levam muitas pessoas. No que eles estão querendo que leve Porque muitos deles têm parceria com corretoras com, é, Então eles vão falar assim Fala isso ou vende isso né, Para a gente poder É o famoso conflito de interesse Exatamente né? né? é é,
0: Recentemente A gente, gente fechou né? recentemente, recentemente uma, uma parceria Com uma corretora uma americana e, e a primeira coisa que eu abri No meu Instagram para falar é Não façam porque eu estou falando porque existe, nesse momento, o um conflito de interesse. Então, analisem porque eu estou dizendo para você analisar, mas não façam porque eu estou dizendo. E é louco você tocar nesse ponto? Claro. Porque, cara, o Brasil está é, em top 3 dos países mais influenciados no, na tomada de decisão por influenciadores digitais. 47% Sim. da nossa decisão de compra é apenas por indicação.
1: É, exatamente. É, é complicado. Então, assim, é, mediante isso tudo, então a gente tem que diversificar, né? E aí a gente vai fazendo, assim, umas análises, seguinte análise, tá? É, beleza. Dentro, dos nossos, dentro da nossa parte de renda variável, tratando de ações, vamos fazer algumas caixinhas, é, empresas de growth, que são de crescimento, crescimento rápido, crescimento bem alto, né? Ah, vamos ali estipular uma porcentagem para esses crescimentos, né? E é assim que a gente faz dentro do nosso fundo também, tá? A gente tem algumas caixinhas de alguns empresas confiáveis, empresas de commodities, né? Então, a gente vai fazendo assim, assim, né? Então, a gente, partindo já para uma análise de múltiplo, que aí eu vou dentro dessas caixinhas e dentro de como a gente se posiciona mediante esse cenário que está enxergando, a gente vai para a parte de múltiplos. Vou falar um pouquinho de múltiplos que são uma outra análise sem ser valuation. Então, existem, por exemplo, o Warren Buffett ele gosta muito de múltiplos, ele gosta de empresas que tem um PL ali interessante para ele, né? Então a gente pode fazer uma análise com com três tipos de com alguns tipos de múltiplos. Por exemplo, a gente pega ali, vamos filtrar empresas que tem PL baixo, que tem ROI bom, alto, beleza? Tem ev Bidá, PL, o que, que seria? Seria o tempo que nós estaríamos investindo ali para a gente ter o nosso retorno. Então, se a gente tem um PL de uma empresa aí de, em torno de, de três, por exemplo, a gente vai, quer dizer que em três anos nós teríamos o retorno dessas, desses nossos investimentos. Se a gente tem um ROI, o ROI é o retorno sobre, sobre é, o patrimônio. Né? É, então, teoricamente, o que nós vamos ter de ROI é o que a gente vai ter de retorno. Se a gente investe ali, por exemplo, VEG ou BEPAC, que são empresas que, de crescimento por mais, o banco, é, o banco. É BTG, né, que é o BPAC, ele, ele tem ali, é um setor, setor financeiro, mas ele está entregando um crescimento aí em torno de 20% no ano também. Então, o ROI dele é de 20%, então você tem um retorno já aí de 20%. É, aí vem o EVBDA, que é o, o quanto essa empresa consegue gerar de caixa, né? É o outro ponto muito importante, principalmente para quem a gente quer fundo, né? e, e para as pessoas é liquidez quanto tem essa quanto essa empresa tem de comercialização de negociação dia a dia entendeu então a gente pode partir desse pressuposto desses princípios desses três desses quatro pilares pl roi o roi também se pode acrescentar junto com o roi evda e a liquidez desses ativos beleza fiz um filtro separei essas empresas, é, são empresas duas aí sim a gente vai partir para a análise dessas, dessas empresas. Qual setor que elas estão, em quais setores, quais caixinhas elas vão se encaixar, né, para que a gente possa ali fazer uma análise dos setores em si, como eles estão hoje, né, por exemplo, a gente pode pegar dentro desses PLs, desses, desses, é, desses múltiplos, muitas empresas que estão, vou entre aspas, é, bem ruins. Então a gente tem que fazer uma análise também dessas empresas. Né? Aí vai para a parte de balanço, ver o crescimento, o que que sua empresa está se passando, por que, que ela está com pele tão baixo. Né? Por exemplo, a gente tem um PL hoje de Petrobras de 2%, 2%. Você nunca viu isso na vida, cara? Eu nunca vi isso. PL, PL de, de, de Itaú, em 4, é muito baixo, cara. A gente viu isso lá em 2008, quando houve, a, a, houve os da Subprime. Então, é, em crises assim, cara, então hoje a gente tá vendo um muito baixo. Aí vem aquela mentalidade, uma outra coisa que isso é, é fato e é muito importante. Quem tá saindo da Bolsa de Valores hoje, não, não é o estrangeiro, é o é as instituições que estão saindo, cara. Hoje o nosso PL, o PL da Bolsa, tem seis. É, hoje, de fato, é um dos PLs. É, 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 é considerada a, a bolsa mais barata que a gente tem no mercado hoje, global. Né? Vamos se tratar. A bolsa americana está com PL de 22. A gente está com PL de seis. A gente tem uma defasagem muito grande, de 12. E é uma defasagem muito grande, cara. Então a nossa bolsa hoje está muito barata. Está muito barata, mas então a gente pode comprar tudo? Não. A gente está vivendo um cenário econômico onde a gente tem um crescimento, a gente vai ter um, um, uma política é, contracionista. Por quê? Juros altos, né? Então, inflação alta, a, o, as empresas não vão conseguir crescer como elas estavam crescendo com os juros tão baixos. Então, a gente tem que se analisar, a gente tem que pegar ali um, um bucket, uma caixinha. De empresas confiáveis, que são empresas que têm esses crescimentos. VEG, é, por exemplo, nunca deixou de entregar crescimento. Então, vamos separar um, um, uma porcentagem maior para essas empresas de crescimento confiáveis, empresas confiáveis. Aí dentro dessas empresas confiáveis, a gente vai entrar em elétricas, setores que não sofrem tanto, mas hoje está com uma crise, mas eles ainda não estão sofrendo tanto. A gente vai entrar em elétrica, a gente vai entrar em bancos que vão se beneficiar nesse momento, a gente vai entrar dentro dessas partes. Ah, dentro desses, desses valores de múltiplos que a gente vai analisando, a gente, vai, a gente pode pegar, por exemplo, vou exemplificar um caso específico, Banco Inter. A gente tem Banco Inter também dentro do nosso fundo. Bom, mas se você pegar dentro dos, dos quatro múltiplos, Fabrício, que você falou, Banco Inter vai estar caro com PL, PL de 800 mas a gente tem aí, por isso que eu falo. A gente vai olhar esses quatro: qual é o crescimento, né? Eu Vamos eu vou colocar o outro, né? a gente muito importante também, que eu acabei esquecendo, me perdoe, né que é o crescimento de receita, que é o CAGR dessas empresas em cinco anos. Como que tá o CAGR, o crescimento da receita dessas empresas em cinco anos? Analisar o crescimento da receita dessas empresas é importantíssimo. Essa empresa está gerando receita ou ela não está gerando receita? O PL de, de, de Inter está altíssimo. né Então, deve, vamos demorar 800 anos para a gente ter o retorno do nosso dinheiro? Mas é uma empresa de crescimento exorbitante. Ela cresce muito rápido rápido, então o, a perspectiva de crescimento de banco inter é muito maior do que o PL dela, então a gente está se posicionando de banco inter, não porque ela tem um PL muito alto ou um PL baixo, mas sim o um crescimento que ela vai ter, a entrega desse crescimento é muito maior do que o retorno. então vale a pena você se posicionar com esse risco de um crescimento, entendeu? Então, são caixinhas que a gente vai formando dentro dessas empresas, empresas de confiança, empresas de, de, de setores né, de serviço, ah, qual é serviço hoje que vai se beneficiar mediante o cenário que a gente está vendo? É, é analisado, são, são vários bugs, são várias caixinhas que a gente vai olhando e aí a gente vai vendo essas empresas, se vale a pena ou não e como está o cenário dessas empresas. O
0: banco ainda está com pé de 626, né, e uma EBITDA de 2.211. Mas é engraçado, ele tem, ele tem um ROI é, baixo.
1: O ROI dele é baixo, mas ele, o é, são empresas de growth, estou falando, né? São empresas que vão, vão, e se esperam um crescimento muito grande, entendeu? É, se você analisar realmente alguns múltiplos, por isso eu falo, tem, são caixinhas aonde empresas, dentro da estratégia que você usa, elas não vão se encaixar, mas elas vão te trazer o um resultado, entendeu? a gente for bid eu vou ficar pedir, por quê? Se você fizer um valor dessa empresa, vai dar que você não deve comprar. Se você entrar pelos múltiplos, vai ser uma, uma possível empresa que a gente não vai comprar. Então, a gente tem que analisar o crescimento que essa empresa vai entregar. Ela é uma empresa como se fosse uma fintech, uma empresa de tecnologia, mas que ainda tem um crescimento muito grande. Ela é uma startup, não é uma startup, tá? Mas é como se ela fosse uma startup de crescimento muito grande. Ela tem um crescimento ainda muito, muito, muito alto. Pra você tem ideia, como a bolsa hoje está muito barata, é, o PL dela caiu. O PL dela era de 3 mil, hoje está de 800. Se a gente for analisar por PL, é baixo. É, vamos dizer assim, baixo em comparação com o PL que ela já teve, entendeu? Hoje a busca é muito cara. Como eu falei, o que está saindo... É, são institucionais. Em outubro, entrou 12 bilhões de dólares na bolsa, na bolsa brasileira. Esse mês de novembro, já estamos em torno de, de 4 bilhões de dólares. Tá entendendo? Então, o, o, o capital estrangeiro está entrando na Bolsa de Valores, sim, porque a, eles estão vendo que a Bolsa está muito barata. Tem muitas empresas boas que estão baratas. Como eu falei da Petrobras ali, a Petrobras está com um PL baixíssimo que a gente nunca tinha visto antes. Mas aí entra uma análise que a gente tem que levar em consideração. É uma, é uma empresa que o governo tem mais de 50%, então se o Bolsonaro falar alguma abobrinha com relação à Petrobras, ela vai cair. Ela vai desabar. Então o pele dela vai cair muito mais. Do então isso, isso é um piato
0: Ex exatamente. empresas que são, teoricamente, governamentais ou com, com grande participação estatais. Sim. Do é, tais, né? Então. Sim. Já... então
1: tem que, tem que tomar um, um, um cuidado, mas se você fizer uma análise friamente dessa empresa, cara, Teto vai se entregando um resultado hum. muito bom. O resultado dela, o lucro que ela teve, foi muito bom. Então vamos entrar nessa empresa, vamos entrar nessa empresa porque ela é uma empresa que está com pele barata, tem liquidez, tem um crescimento, está entregando um, um roi bom, então vamos entrar? Vamos entrar. Não é uma indicação, tá, pessoal? eu estou exemplificando empresas que teoricamente você deve analisar com seus múltiplos e analisar, aí entra a up que você vai entrar dentro de empresas, filtrou ali quais são as empresas, você vai analisar o setor que ela está e a economia que ela... Que, a economia no geral como ela está, entendeu? E aí sim a gente vai fazendo essas análises para que a gente possa entrar. Rafa, de fato, hoje uma análise, assim, de bottom-up é uma análise, para quem está iniciando, muito mais tranquila. Uma análise de múltiplo é muito mais fácil de se fazer. O que a pessoa precisa hoje, historicamente para iniciar dar os seus primeiros passos é entender quais são esses múltiplos. O que, que é um PL, o que é um EVBDAL, o que é um ROI, o que é um ROI, o que é, um ROI, o que é... É margem líquida, que que é margem bruta, que que é margem EBITDA. É entender quais são esses, esses, é, esses múltiplos, o que, que ele pode tirar de análise desses múltiplos dessas empresas para que ele possa se posicionar. Aí ele vai partir para tipo, um setor dessa empresa. O setor de petróleo. Cara, o petróleo está bombando, vamos dizer assim. É, as empresas estão tendo um lucro muito grande. Pô, vamos entrar então. É, vamos entrar então para a gente poder fazer essas análises. Então vamos vamos investir é, dentro desse setor para que a gente possa é, para que a gente possa é, analisar como vai estar a economia para que a gente possa entrar uma em empresas. Então são basicamente sim. Os primeiros passos a entender quais são os múltiplos, o que que é cada múltiplo, é, o que, que você pode tirar de, de insight, de, de é, entendimento para desses múltiplos, parte para uma análise editorial, e aí sim parte por uma parte econômica, na, na análise econômica, e aí sim a gente entrar suas empresas. Hoje a gente está com pele muito barata das empresas, um é, em pele da, de bolsa de 6,32, que é muito barato, é, estamos abaixo do que a gente teve lá na pandemia, né? mas isso impacta diretamente, se não impacta. Né? A gente está tendo os resultados das, das empresas muito bom, então isso faz com que o PL das empresas, e principalmente da bolsa, caia ainda mais.
0: Ótimo, cara. Eu acho que isso já dá um norte para quem está começando. Né? Então, acho que são, são passos importantíssimos. Análise de múltiplos é uma análise que é, por onde a gente começa, porque a gente gosta de falar até nosso processo de consultoria, de mentoria, justamente para dar esse passo a passo e mostrar que é possível, lógico, com tudo, com desempenho, você conseguir fazer uma boa gestão e daquilo que você não é capaz, você pode delegar. Para a gente já ir já agora para o final, eu acho que só queria tentar, acho que a gente tem pouco tempo, mas rapidamente falar sobre, cara, um assunto que tem sido muito comentado, né? a gente tem aí o um IPCA, uma inflação nos últimos 12 meses, batendo quase 11%, para ser mais exato, 10,67, dois dias. Como é que, de alguma uhum. forma, a gente pode usar os investimentos para se proteger e também mostrar para quem está ouvindo a gente a importância do investimento patrimônio. Porque, muitas vezes, a gente fica naquela, ah, eu estou investindo só para ter lucro. Não, muitas não. vezes você, você investe <risos> é justamente para que você não tenha prejuízos ou perdas. Então, o investimento, ele não ele sai de uma visão de luxo para uma visão de necessidade, então, tem que essa sua visão, cara, a gente tem uma inflação que eu, particularmente, Rafael, dizendo, acredito que vamos continuar com uma alta, ela não, não vai ser tão facilmente controlada por haver uma inflação global, em níveis não antes vistos, e então, como o uhum. um investimento se torna, não mais um artigo de luxo, mas sim um artigo essencial na nossa vida?
1: É Volto, volto a dizer, cara, diversificação é vida, vamos dizer assim, né? como volatilidade é vida, diversificar para os nossos investimentos é vida. Um cara, por exemplo, um empreendedor que só investe na sua empresa, ele não está se diversificando, porque se o negócio dele ir mal ou quebrar, o investimento dele foi para água abaixo, então é, o lucro que você tem do seu negócio, você deve investir reinvestir no seu negócio e reinvestir em outros tipos de mercado. Aí entra dentro do mercado do capital, onde a gente vai ter ali a diversificação dos investimentos em ações, é, fundos de investimento imobiliário, é, em commodities, ouro, prata, cobre. É, então, existem vários outros tipos de investimentos que a gente pode fazer. Então, a diversificação é a, é a, é a chave mestra dos nossos investimentos. Não só investir no nosso negócio, mas se investir, comprar outros tipos de empresas. Se comprar... É fundo de investimento imobiliário, né? E, e no setor, hoje, a nossa parte econômica, com a inflação muito alta, a gente precisa sim é, proteger o nosso, nosso patrimônio, né? É, por mais que em 2021 a gente vai, segundo, né, eu acho muito engraçado isso, né? Mas a, é, com, você analisando pelo Boletim Fox, é como se as taxas, a, a inflação zerasse. Então, a, a meta da inflação do Banco Central, do Boletim Fox ali, é em para 2021 de 4 e alguma coisa, 4, 75, né, se eu não me engano, né, de segunda-feira. Então, se você for analisar, você vai ter que olhar a inflação dos últimos 12 meses e não mais com a perspectiva da, do Boletim Fox de 2021. Os seus investimentos têm que ser analisados como está a inflação nos últimos 12 meses, se ela está crescendo, se ela está tá diminuindo. Então, assim, diversificar novamente. A gente pode proteger o nosso patrimônio, é, boa parte do nosso capital, investindo em, em títulos com baseados baseado com a inflação. Se a taxa de juros está subindo e a gente, os fundos de investimento imobiliário é, vão sofrer nesse momento aí com a taxa de juros subindo. Cara, nem todos os fundos de investimento imobiliário vão sofrer. Nem todos. Nem todos mesmo. Os que vão sofrer são os fundos de investimento imobiliário que a gente vai ter aí. É, logístico, é, setor de shopping center, esses tipos de, de setores que realmente vão ser impactados mas se a gente se posicionar em fundos de papéis que vão estar atrelados, boa parte da sua carteira, com, com, com os CRIs né, que eles vão ser certificados de recebível imobiliário, que eles vão emprestar para imobiliário, setor, setor de, 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 é, de construção civil, vão, vão emprestar o seu dinheiro atrelado à inflação, a sua carteira, beleza. A gente está vivendo um cenário muito inflacionário. A inflação está subindo, 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 e não tem uma até então não chegou no teto onde a gente vai ver começar a cair. Então, por que não investir aonde você vai ganhar com a subida da inflação? Então, esses fundos, que são os fundos de high yield, que são fundos que pagam dividendos altíssimos, eles estão atrelados com a carteira inflacionária. Existem fundos também que estão posicionados em um prêmio de CDI mais 4%, por exemplo. Então, beleza. Qual que é a perspectiva que eu falei, que a gente tem aí de inflação, de, de taxa Selic, né, Rafa? A gente falou aí em torno de 11%, segundo, segundo o boletim Fox é de 11%, Sim. certo? Então, se a gente tem uma taxa Selic batendo 11%, um prêmio de mais 4%, você vai ter um retorno, retorno de 15%, cara. Sendo que a taxa selic está em 11, vai ter um, 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 um prêmio muito grande. Então, sendo que a inflação está em batendo 10%, você vai ter ainda um, 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 uma taxa de juros real positiva de 5%. Né? Sendo que a, que a, taxa selic, a inflação está em 10,75, 10, 10, 10, né? então a gente vai ter ainda um prêmio de 5%. Então, isso é justo. É a gente se posicionar é, a nossa diversificação conforme a gente está enxergando, cara. Se a gente está enxergando com o um crescimento... No país é inflacionar taxa de juros alto. Vamos nos posicionar dessa maneira? Vamos entrar com os nossos investimentos através dessa, dessas, dessas análises que a gente está enxergando: é, crescimento de taxa, taxa de juros, crescimento de inflação. Vamos posicionar a nossa carteira mediante isso aí para a gente poder não ser impactado, mas assim a gente ter rentabilidade, ter ali é, os nossos, os nossos o nosso patrimônio crescendo, não sendo degradado pela, pela inflação vocÊ sendo degredido pela, pela taxa de juros. né? Então, assim, o mercado é, capital, o mercado de investimento é muito amplo. A gente não pode olhar apenas para ações, apenas para fundos de investimento imobiliário, a gente tem que olhar por um todo. É um mercado muito amplo, a gente tem muita forma de se investir, e muita forma da gente poder diversificar e a gente poder ganhar ainda, entendeu? Então, no cenário hoje, com taxa de juros alta, com taxa de inflação alta, a gente tem esses cenários que a gente pode estar se posicionando para a gente poder ganhar também com essa alta, e não ter prejudicado com essa alta, entendeu? Então, a nossa carteira tem que andar em linha com o que a gente está enxergando é, Perfeito, também. e é
0: legal você pegar, né, quando você fala de taxa de juros, quando você fala de ganho real, é, as pessoas têm muito essa dificuldade ainda de, dessa percepção desse cálculo. Né? Então, se você, basicamente, você pega o seu dinheiro hoje, deixa ele parado na conta, né? eu não vou nem usar o exemplo da poupança, mas deixa ele parado na conta e você tem uma inflação de 10%, o, o poder de compra e a inflação, ela é, ela vai ser é. né, remunerada, fazendo que o seu poder de compra anualmente acaba perdendo. E eu acho que, Rafael, ah, eu tenho um pouco de dificuldade em entender isso ainda. Ah, vai para o mercado. Você vai para o mercado, 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 vai fazer compra. Você vai ver o que que é a inflação né? na, na prática, ali, na é. vida real. Então, automaticamente, por isso que quando a gente estava começando a falar sobre esse assunto, eu entrei com isso. Hoje, o investimento não é um artigo de luto, como já foi, talvez, um dia mal interpretado ou mal colocado. Exatamente. Hoje, a gente tem é uma facilidade de conseguir, né? de, de forma remota, durante uma hora aqui, falar sobre investimento abertamente. É, ah, eu acho que o mercado de educação financeira veio muito para contribuir. E aí, cabe a quem está ouvindo perceber a importância de tomar uma decisão de investimento, começar ali com seus 100, 250 reais, não importa, a fazer seus investimentos. Eu acho que isso é super importante, sabe? A gente olhar com uma necessidade. E aí, você vai ter o Fabrício para ajudar, você vai ter o Rafael, você vai ter o João, você vai ter a Maria. Cara, quem você se identificar? que faça sentido para você. né? Não é à toa que uhum. hoje a disciplina financeira tem a projeto de consultoria. Hoje, você que ouviu aqui que o primeiro passo é abrir conta de uma corretora, eu vou deixar para vocês aqui o link para que vocês possam abrir conta numa uma parceria que a gente tem, uma plataforma do próprio, da própria disciplina financeira. A gente tem um aplicativo hoje de investimento que você tem acesso. Então, cara, eu acho que tudo está apavorável para que a gente dê o primeiro passo. Então, exatamente. Cara, isso. É, obrigado pela, por, por esse tempo. Né? A gente estourou o nosso tempo aqui já, mas é ótimo, cara. Isso é muito bom. A gente estourou o tempo porque tinha até mais conteúdo para a gente falar. Mas é. sempre, como já é padrão do no nosso podcast aqui, todos os convidados que a gente traz, eu sempre peço para ele finalizar com, com um ensinamento, um insight, algo que falar. fala: cara, eu preciso deixar essa mensagem para galera aqui. Não necessariamente que seja uma mensagem de investimento, que fizer sentido para você, e uma indicação de um livro. Pode ser um livro que você está lendo agora, ou um livro que você faz assim, cara, esse livro aqui você precisa ler, independente da situação que você hoje. É então, queria que você finalizasse com um insight e uma indicação de um livro gente.
1: Beleza. É, cara, o um insight que eu que eu tenho tirado para mim, para minha carteira de investimento, é, para as minhas análises, é, é estudar, cara. É, não olhar apenas para que você... Tirar o seu ego, tirar o seu orgulho, é, entender que a gente erra, é você reconhecer o seu erro, estopar uma tese que você errou para que você possa acertar um próximo investimento. Investir em todos os investimentos que você fizer, em todos os ativos, seja fundo, ações, ou investimento imobiliário que você tem na sua carteira, vai ter uma dessas teses que você vai errar. Então, você reconhecer que errou o quanto antes é muito melhor do que você reconhecer daqui dois anos. É você saber é, tirar o seu orgulho e falar assim, cara, eu errei, eu errei. Então, vamos, vamos refazer essa tese aqui, vamos sair dessa tese aqui, vamos reposicionar em outro lugar. Então, assim, assumir o erro é um insight muito importante, porque a gente só olha pelo que a gente está ganhando, não pelo que a gente está errando. Então, analisa os seus erros para que você possa corrigir o quanto antes. É, esse é um insight que eu tenho. É, eu aprendi muito, cara. É, uma dica que eu vou dar aqui. Duas coisas. É, além do podcast de disciplina financeiro, para que você possa escutar, já é, semanalmente aí, é, existem alguns podcasts também. E eu vou... Indicar, um, não existe concorrente, né, Rafa? A gente não tem concorrente, mas é, existem educadores financeiros que a gente pode ter um amplo olhar, né? É, Stock fez um, 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 um podcast com a IP, né? Que é um dos maiores fundos de investimentos que a gente tem aí no Brasil, e eles falaram sobre erro. Cara, aquilo foi um, um alívio tão grande para mim, porque assim é, eu sempre. Reconheci muitos erros que eu estava fazendo, que eu estava cometendo, e você assumir que errou é difícil. Então, isso eu, le eu levei para dentro da gestora, a gente bateu um papo sobre aquele podcast. É, é, você, notoricamente, acusar um ou outro, mas você assumir realmente que você errou e você falar para a pessoa que ela errou e que ela não estava reconhecendo, é muito difícil, cara. E eles deram uma aula extraordinária nesse podcast. Então, é um livro que eu indico muito. É, hoje, eu, assim, eu não estou lendo nenhum livro de mercado. Estou lendo um livro é, porque eu tenho fome e sede de Jesus. Então, eu estou lendo um livro mais cristão. É, que Para quem tem interesse, quem está ouvindo aí, é quem é Jesus. de, de esse boas, né? É, no momento, eu estou lendo esse. Mas, livro de mercado que eu indico. É o jeito... Jeito Interlink de Investir. Tem as estratégias do Warren Buffett também, que pode ser. Tem um livro do Harold Marks, que eu acabei esquecendo de ler agora. É o livro mais importante do investidor? Esse mesmo. Esse mesmo. São livros... É um livro também extraordinário de ler. É O um Investidor Fora da Curva. Incrível. Incrível tá. esse Me, me ajuda. Livro. Me ajuda. Tem me dois. dá
0: um livro ou dois. Então, vamos lá. Não precisa ser necessariamente o livro de mercado. Eu, Como? Acho, eu acho que Beleza. é manter é, esse primeiro é. que você está lendo, Quem é Jesus? É. Quem é, é Jesus? Top. Pode é ir. <risos> bolas, tá, então, sim, tem, sim. Tem, Alexander tem Alexander. Eu vou deixar o link aqui para que você possa acessar. Eu acho que tem livros que valem muito mais importante do que livros de mercado. Né? isso é uma coisa Exatamente. que cara, eu, eu tento postar nas redes sociais, tento falar é, não é à toa que o livro mais vendido do mundo na sua história é tem um motivo, né? é. basta você entender o que está escrito ali não só o que está escrito, mas o que está por trás da tinta do papel, eu então, é. acho que isso é, é super importante, então, não vou deixar essa indicação, e já que você quer colocar um de mercado do que você falou, qual que você falar? Tem que ser esse.
1: Então, assim, de livro de mercado que eu indico para o pessoal é o livro de, de do Harvard Max, né? Que é o mais importante para o um investidor. Cara, esse livro é um livro muito bom. Ele tem um linguajar é, tranquilo, não tem tanta teoria e que as pessoas vão conseguir entender é, esse linguajar.
0: Fabrício, tá? então, obrigado pela sua participação. É, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Como é que acha a lotos? Eu vou deixar, depois você assim, me passa vou deixar os links aqui na descrição, tá certo? Bacana.
1: Come. Cara, eu que agradeço. Tá, pela, pela, pelo convite novamente né é, quem quem não ouviu o podcast é onde a gente falou eu falei da minha carreira eu falei da é, da estratégia que a gente fez do Red lá o quanto a gente teve lucro foi um podcast que a gente gravou foi muito bom também né e você me encontra nas redes sociais hoje como Fabrício Sequim né, s 2 c h i n é, é um nome italiano complicadinho, mas se você digitar Fabrício, s, s você já vai conseguir achar aí o meu, o meu Instagram. É, hoje, né da, o Instagram da, da, da gestora é Lotus Investimentos, né, da flor de Lotus mesmo. Lotus Investimentos você vai encontrar, é muito fácil de achar, a gente também tem é, um canal no YouTube, onde a gente posta as nossas cartas, né, do, do mês, é diariamente no, comentada no YouTube, no nosso site a gente também publica lá, beleza? É isso aí, Rafa. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e estamos à disposição aí, caso queira, fazer alguns outros podcasts, algum vídeo mais educativo aí com relação ao ah, mercado, deixa comigo. beleza?
0: Fabrício, obrigado pela sua participação. Você que acompanhou a gente até aqui, o meu muito obrigado por você ficar até o final desse episódio. Todos os links foram comentados aqui ao longo da nossa, da nossa gravação, ao longo desse episódio, vão estar aqui na edição. E, cara, não deixa de compartilhar esse episódio manda lá para o da família para o teu tio, para a tua tia que ainda deixou na poupança mostra para ele a importância de começar a investir de forma inteligente então é isso, muito obrigado e nos vemos no nosso próximo episódio fui!